0: Bine ai venit pe Pungro. Audiție plăcută! Un om nelecuit, baz popular chinezesc. Lan Shu, se trăgea dintr-o veche familie de cărturari care din tată în fiu iubeau mai mult cartea decât orice album. Tatăl său fusese logufăt, trăise economicos și retras însă pusese toate economiile în cărți. Patima asta o se fiul și cum el își iubea foarte mult părintele și-a însușit povața acestuia. El lipia acest îndemn pe un perete dinaintea mesei de lucru și așa oricât de dezvoia putea citi cuvintele. Ca să câștigi mare avuții, n-ai nevoie de mănoase câmpii. În carte sunt mii de orezării, pentru ce să mai dorești palate? Astel de aur, cartea scoate. Nu te întrista de sărăcia ta. În carte de afla cai și trăsură. Fii fără teamă că pe țitoarea nu-ți poartă grijă de soție. O vei găsi în carte, o făptură asemenea scumpetului de jad. De vrei să le cape pe toate, la lumina clara ferestre tale, cufundă în carte. și shu se îngrupă în cărțile sale și uită lumea din afară, Chiar și rudele și prietenii. După moartea tatălui său, trăia într-o sărăcie Lucie, dar și mai pătima studia cărțile lui. Cu tot nesatul cititului, era la 20 de ani încă un tânăr novice, un străinat nedumerit în fața vieții, un om care în nevoia sa nu știa să câștige nimic. În adevăr, nu avea altă dorință și dacă veneau rudele sau prietenii, îi primeau cum stânjenit, și după ultimele salutări se furișa din nou spre cărțile sale. Una după alta vindea câte o bucată de ogor părintesc, numai cărțile îi erau prea sfinte. Totuși nu putea să treacă nici examenul pregătitor. Odată, la citirea unei cărți, furtuna i-a smuls-o și a dus-o afară în grădină. Alergând după ea, Iut șiu a căzut într-o groapă. Când și-a scos piciorul afară, a descoperit acoperit în bălării o oală cu orez care fusese de mulți ani îngropat acolo. Cei drept, orezul era de nemâncat, dar pentru iud și un semna întărirea îndemnului înscris pe perete. La câteva vreme, căutând o carte sus de tot pe dulapul său, se lovi cu mâna de un lucru mic și vârtos, cel de la lumine ca pe un mic tron al lui Buddha. Îl despre spre vânzare unui jubar erciu care, cu toată părerea de rău a lui Yuchiu, constată că tronul ar fi nu mai aurit. Se gândi și socotii dacă asta ar putea pregăti o bucurie și îl derui unui înalt regător, fost prieten al tatălui său, care, bucuros de această cinste, i-a trimis 300 de bucăți de aur și doi cai. Acum Yuchiu era cu totul încredințat că zicătoarea părintească se împlinea, chiar dacă norocul venea pe o colite. El era un om curat, tot ce-i pământesc nu-l atingea, totuși din ce dorea și el o ființă care să-l înțeleagă. De aceea și mai mult se aduncea în cărțile sale, firește cu tăcuta dorință, că s-ar putea ca o frumoasă zână să răsare dintre foi. Oamenii au început albaciocorii, că la 30 de ani el încă nu avea o soție. Pe timpul acela se zicea că pe cerul noptat se steaua să sătoarele. Răzând marciocoritori, se spunea, caută odată țesătoarea aia în cartea ta, poate că alt, altfel îți va fi răsplătită credința. Doi ani trecură, yud era de 32 de ani, dar încă un copil mare, mereu cuprins de dorul după ceva tainic și nepătruns. Așa, într-o noapte, obosit peste măsură, răsfoia el al la volum din cartea Han când între foile ei zări imaginea unei gingașe fete și murmură tremurând. Să fie oare această arătare împlinirea dorinței mele? O privea uimit și acum nu îi se mai păreau ochii fără viață. Sprâncenele se ridicau, iar când întoarse pagina asta scris pe dosul figurii, țesătoarea. Așadar, ea a venit, aceea pe care o dorise. A pus chipul ei pe masă. N-a mai citit și-a uitat de mâncare și somn. Necontenit privea în ochii ei și în cele din urmă, ca și cum ar fi biruit puterea ochilor săi, chipul începu a prinde viață. O mică silfido se desprinze din foaie și te așeză suruzând pe carte. Lui de fericire, iud și nu mai vedea aproape nimic. Se întină ploconindu-se dinaintea micuței fipăpturi și până să-și vină în fire, ea se săltă de o și încet, încet se apropie de omul lui care se înclină din nou. Abia acum văzui el cât era de frumoasă, fără îndoială, cea mai frumoasă decât lumea și pământul. În cele din urmă ești locurajul de a-i grăi. o zână? De unde vii? Cine ești? I-a răspuns surzând. Mă cheamă Ien Tu m-ai atras. Poate să treacă o mie de ani înainte de a mai găsi un om așa de neprihănit cum ești tu? care să creagă celor bătrâni ca și tine. Yut-Shu era ca într-un viz de fericire și frumoasa nu-l mai părăsi. Adesea, Juyu ruga să înceteze cu cititul, totuși puterea ei nu era așa de grozavă ca a cărților. Chiar și dojenile ei, de și-au trecut examenele de primăvară și toamnă, nu foloseau deloc. Citește mai puțin, e mai bine chiar și pentru examenul tău. Încetează cu cititul Al minte trebuie să plec Scurt timp ocoli cărțile Apoi iarăși au venit în minte Zăpăcit de atâta învățătură Într-o bună zi Iutușu și-a pus cartea deoparte Ca să se bucure de ochii frumoasei sale Dar nu mai mai găsit nicăirea Ea pierise Jalnic o striga pe nume Niciun răspuns Ce să facă? A luat volumul în care o zărise dată și-a găsit la vechiul loc fața ei de jad. Desmierdător și rugător o strigă el pe nume, totuși ochii ei au rămas nemișcați. Cu lacrimi în ochii am genunchiat, atunci a venit spre dânsul și zise, dacă tu iubești cărțile mai mult decât pe mine și nu mă asculti, trebuie iar să plec și nu mă mai pot întoarce. Și ca să-l vindece de patima lui, a jucat cu dânsul șah. yud a jucat de dragul ei, totuși fără bucurie. Cum rămânea singur, a pe ascuns cărțile lui. Într-o zi a prins pe neașteptat citind, cu toate că și-a ascuns repede cartea. Fără vorbă, ea a dispărut. Nenorocit și în spaima morții, a luat cartea cu figura ei. Foile erau goale, chipul ei nu mai era acolo. Zilele treceau, celuindu-se, răsfoia cartea. Cu totul pucăit striga. Juiu, juiu, hai vino, vino, te iubesc mai mult decât pe cărțile mele, nu pot viețui fără tine, întoarce-te încă o dată, de-acum te voi asculta numai pe tine. Atunci i-a stătut milosul răzătoare dinaintea lui, jucare din nou șac. Yut-șu era vesel că în a treia zi chiar câștigase două partide. După trei zile l-a învățat muzica și după cinci zile l-a înlătuit așa de tare, că el nu s-a mai gândit deloc la cărțile sale. Când băgă de seama progresele lui, i-a fost foarte fericită. Jiuiu urzea mai departe firele spre ale leguii de patima lui. Ei beau adesea împreună un păhăruț de vin, apoi l-a rugat să facă oarecare cunoștințe. Într-o zi stăteau veseli la masă, când și-u privi dalba lui Zână osebit de drăgostos și deodată o întrebă, De ce nu avem niciun copil?" Iubirea noastră e așa de mare că nu pot să mi-o închipui și mai mare. Și se zice că dacă un bărbat și o femeie se iubesc ca noi, mine și vine cuvântarea unui copil. Suruzând cu un aer socotit, ea-i răspunsă cu înlăvoință. Dacă iubirea ta față de mine este așa de mare și această dorință, îți va fi sigur împlinită. Și suruse-n taină. Când iubirii lor le-a fost eluit un copil, bucuria era fără margini. Yushu anunța tuturor fericirea lor, dar juiul îl dojenea cu blendețe, să nu mai pomenească despre asta. El răspunse copilăros, așa de puțin se înțeleg oamenii unul cu altul ca mereu să-și ascundă simțămintele. Doi ani au trăit toți trei într-o armonie de plină. Totuși juiu simțea că la Yushu din nou se deștepta patima de a petrece tot timpul cu cărțile. Cu inima grea ei zise, E timpul să plec. Ca un că să aceste cuvinte și pierdându-și pătu, îi aminti de copilul lor. Ju iută cu multă vreme apoi zise. Este un mișloc să mă reții. Jerfește toate cărțile, ardele. Iut și-o din cap. Dar Ju, Ju, continuă și mai stăvitor. Știu că asta e cea mai mare jefă ce-mi putea aduce, dar fă-o, alungă spatima al minder, trebuie să plec. De trei ore am descătușat glanturile mele, de trei ori am venit la tine, a patra oară sunt fără putere. Iutșu i auzea bine cuvintele, dar gândurile erau sub farmecul cărților. Cu tristețe o seama, Juyu, către trecerea ce o avea pe lângă dânsul, încetase. Pe părăsi bărbat și copil, când Yud s a de dânsa, dispăruse. El o chema, o striga, niciun răspuns. A luat volumul în care odinioară îi găsisei în marginea. Înfiorat răsfăia paginile fără a mai dat de ea. Atunci abia știu că plecase pentru totdeauna de lângă el și de lângă fiul lor. Câteva clipe, Chu a umblat rătăcind cu gândul la Iurea. Apoi, în speranță că ea totuși își va afla drumul spre ei, jerfi cea mai mare parte din cărți. Dar Yu nu s-a mai întors. Drobit de durere, suspinând, se-aruncă la pământ lângă fiul său și se jelui. Eu, nebunul, pentru ce nu mi-am putut înfrâna dragostea pătimașă? Pentru că trebuia să sacrific totul ca să ajung în urmă la înțelepciune? Prin vina mea pierdui pe mama ta prea de timpuriu, dar vreau să fiu stătornic alătura de tine. Niciodată să nu deviu cărților ca mine. Te povățuiesc cum să te pot cerfi la timpul cuvenit. Fiindcă tu trebuie să înveți a iubi mai presus de orice oamenii, trebuie să te plin fericit în lumina soarelui de aur, trebuie să te bucuri de pădure și de flori și împreună să ne ridicăm ochii spre stele ca să descoperim însă lor, zodia mamei, cesătoarea.